0: willkommen zur vierten und letzten Folge der Staffel Jüdische Literaturen, die als Teil der Podcast-Reihe Jüdische Geschichte kompakt im Büchermonat Oktober zu hören ist. Wir, Anna-Dorothea Ludewig und Ulrike Schneider, fungieren als Gastgeberin dieser besonderen Staffel, die aus einem Projektseminar an der Universität Potsdam hervorgegangen ist und gemeinsam mit Studierenden bespielt wird. Bevor wir zur letzten Folge übergehen, gibt Anna Dorothea einen Rückblick auf die drei vorangegangenen Folgen.
1: In der ersten Folge war der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Alfred Bodenheimer zu Gast, mit dem wir die komplexe Frage, was sind jüdische Literaturen, erörterten. Zudem gab Alfred Bodenheimer interessante Einblicke in seine Arbeit als Krimiautor. In der zweiten Folge stellten die Studentinnen Condice Mermet und Malice Clément den Roman Serge von Jasmina Reza vor. Sie führten die Hörerinnen in die unterschiedlichen Rezeptionsweisen des Romans in Frankreich und Deutschland ein. Mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Eva Letzi sprachen wir in der vergangenen Woche über das Feld der jüdischen Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Literaturbetrieb und die unterschiedlichen Buchprojekte der Autorin. Für diese aktuelle Folge haben die Studierenden Sophie von Mariaschi und Tino Schmidt sascha Mariana Salzmann eingeladen. Ausgehend von dem Essay Sichtbar, der 2019 in dem Sammelband »Eure Heimat ist unser Albtraum« erschienen ist, befragen Sie die Autorin und Dramaturgin zu ihren Schreib- und Theaterprojekten. Gemeinsam mit sascha Mariana Salzmann diskutieren Sie über Genderidentitäten, Queerness, jüdische Körper und Mehrsprachigkeit. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage von Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten, nicht nur in der Literatur. Mehr
0: Informationen zu Sascha Mariana Salzmann und der im Podcast besprochenen Literatur können Sie wieder in den Shownotes nachlesen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Hören der letzten Folge der Staffel Jüdische Literaturen und verabschieden uns mit dieser Folge zugleich als Gastgeberin.
1: Wir sind
2: Tino Schmidt, Pronomen Ihm. Ich studiere an der Freien Universität in Berlin, Master Judaistik.
3: Und ich bin Sophie von Maria, sie Pronomen sie ihr, und ich studiere Master jüdische Studien in Potsdam.
2: Wir freuen uns sehr, dass wir heute Sascha Mariana Salzmann begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass Sie da sind.
4: Ja, ich bin hier zu sein, hallo.
2: Und möchten Sie kurz vorstellen. Sascha Mariana Salzmann ist 1985 in Wolgograd in der Sowjetunion geboren. Salzmann ist Autorin, Kuratorin, Dramaturgin, Essayistin und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und gefeiert. Nicht nur 2013 für ihr Abschlussstück Muttersprache Marmeloschen an der UDK, das mit dem Mülheimer Publikumspreis ausgezeichnet wurde, sondern auch für den 2017 erschienenen Debüroman Außer sich, wofür Salzmann den Literaturpreis der Jürgen Ponto Stiftung erhielt. Der zuletzt erschienene Roman Im Menschen muss alles herrlich sein, stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde 2022 mit dem Hermann Hesse Literaturpreis ausgezeichnet. Dieser Roman hat außerdem im Oktober 2022 am Thalia Theater in Hamburg unter der Dramaturgie von Hakan Savas Mijan Premiere gefeiert. Salzmann war Hausautorin am Maxim-Gorki-Theater Berlin und zudem als künstlerische Leitung des Studio Ja tätig. Im Wintersemester lehrte Salzmann an der Kunsthochschule Köln als Vertretungsprofessorin literarisches schreiben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja,
3: sehr gern. Ganz kurz zu dem Essay und dem Sammelband. Eure Heimat ist unser Albtraum ist ein 2019 im Ullstein Verlag erschienener Sammelband, herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengameya Rubifada, mit Beiträgen, um jetzt nur einige zu nennen, von Max Czolek, Olga Krasnova, Sharon Dodua-Otu, Sascha Mariana Salzmann, Mitu Sanyal und Denis Utlu. Und zu der Frage, wie wir auf den Essay gekommen sind. Ich kann mich persönlich noch gut daran erinnern, wie ich im Februar 2019 bei der Buchpremiere war. Das war im Palais in der Kulturbrauerei in Berlin. Und nach der Lesung von einigen der AutorInnen noch sehr lange über die Beiträge nachgedacht habe. Also, sehr mich berührt und lange beschäftigt und natürlich auch das gemacht, was sie machen sollen, mich aus der Komfortzone geholt und schlicht als politisches Manifest in, in ihrer Deutlichkeit bestochen.
2: Wir beziehen uns auf sichtbar, weil die Veröffentlichung des Sammelbandes zwar schon vier Jahre her ist, die Debatten über Rassismus, Ausschlüsse und empowernde Allianzen andauern. Das Buch im Allgemeinen und die Essay im Besonderen wird zwar im Feuilleton nicht mehr besprochen, im Gegensatz zu ihrem Roman und ihrer Arbeit am Theater, die Themen haben allerdings nicht an Aktualität verloren. Unserer Meinung nach bietet sich dieser Essay gerade im Kontext von German Gays, dem deutschen Phantasma davon, was Jüdisches sein bedeutet, und als Einstieg für das Gespräch an. Schon auf dem Cover des Buches werden Sichtbarkeit und auf gewisse Weise eben auch der German Gays aufgegriffen. Der Titel auf dem Cover ist so gesetzt, dass auf den ersten Blick nur die Worte Heimat ist Albtraum hervorstechen. Diese sind schwarz, während das Cover und die Zugehörigkeits- bzw. Besitzanzeigenden Worte Eure und Unser pastell-lila gefärbt sind. Die Dominanzgesellschaft wird unsichtbar gemacht und Deutschland wird der Spiegel vorgehalten.
3: Genau, und unsere erste Frage wäre gleich, was, was war Ihre Reaktion, als Sie gelesen haben, dass äh, jetzt eine Gruppe von Studierenden sich mit diesem Essay beschäftigen will und sich darauf beziehen will. War das, war das überraschend? Was, was waren Ihre ersten Gedanken dazu?
4: Ich habe mich gefreut, äh, logischerweise. Ich freue mich auch, dass der Band an Relevanz überhaupt nicht einbüßt, auch wenn ich mir wünschen würde, dass wir jetzt aus einer anderen Perspektive darüber sprechen würden und sagen würden, wisst ihr, damals als es noch so schlimm war, Gott sei Dank sind wir weiter. Und der Jens Spahn, den ich damals in meinem Essay erwähnt habe, ist Jemand, der einfach für extreme Islamophobie stand, wurde dann Gesundheitsminister und stand nochmal ganz anders in der Kritik in der Corona-Zeit. Das heißt, natürlich hat sich vieles verändert, Deutschland leider nicht. Und ehrlich gesagt, also ich greife ja immer zu Texten von Leuten, die lange vor mir gelebt haben, um zu verstehen, was heute passiert. Und insofern glaube ich, dass manche Texte, vor allem wenn sie auf so einer emotional wissenden Note ihre Inhalte transportieren, vielleicht, wenn es gut geht, an Aktualität verlieren, aber nicht an diesem Emotionalen, was, äh, was sich immer lohnt zu lesen. Insofern freue ich mich, wenn, wenn Leute auch ältere Texte aus meinem Werk besprechen oder sich da, äh, dazu Gedanken machen. Ich selber bin ja jetzt in den Staaten, aber auch in Deutschland war es nicht besonders lustig die letzten Monate und Jahre, auch mit der Berlinwahl. Ich bin eigentlich in Berlin ansässig, die Berlinwahl hat mich völlig fertig gemacht. Und äh, da fiel mir ein, was äh, Baldwin gesagt hat im Gespräch mit Kennedy, als Kennedy zu ihm meinte, ach bitte, in 10, 20 Jahren kann ein schwarzer Mann auch der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Und er hat gesagt, was bringt es mir, wenn das Volk sich nicht ändert? Und ich denke da ständig dran, was bringen uns unsere kleinen Fortschritte, wenn das Volk sich nicht ändert? Das ist so ein bisschen mein Gefühl zu unserem Status Quo äh, in Deutschland und global wahrscheinlich. Um, und insofern sind die Themen, die in diesem Band eure Heimat ist unser Albtraum, verhandelt werden, nicht veraltet und werden wahrscheinlich nie veraltet sein.
3: Vielleicht als kurze Einordnung für diejenigen, die gerade zuhören. Also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, den Essay hier inhaltlich zusammenzufassen. Also erstens, weil wir uns natürlich auch hoffen, dass durch den Podcast diejenigen, die den ganzen Sammelband nicht schon gelesen haben, jetzt dazu angeregt werden. Aber auch, weil wir es vielmehr als Ausgangspunkt für das Gespräch nehmen wollen. In dem Essay sind ja viele Diskursfelder vereint, also es geht um Gender und Queerness und eben auch um Jüdischsein und so viel nur, also sie schreiben über queere Körper, über Homonationalismus, im Zuge dessen auch Rassismus und Vorbehalte innerhalb der queeren Community und sie stellen ja damit dieses Bild, was viele von Berlin als, als so queere Stadt haben, auch in Frage, das fand ich persönlich auch sehr spannend und sehr wichtig.
4: Ich fürchte, dass das die Realität ist und es wird ab jetzt schlimmer werden. Das ist seltsam, weil ich weiß, dass Berlin eine Anlaufstelle ist für so viele, vor allem queere Menschen, Menschen mit großen Benachteiligungen überall auf der Welt, weil sie dieses diese Vorstellung und Phantasma von Berlin haben. Wir verkaufen ein Bild von der Hauptstadt, das einfach nicht haltbar ist. Das war damals schon zu beobachten und ich fand so sehr kleine Straßen spürbar und es wird ab jetzt schlimmer und ich glaube, das hat zum Teil mit den Financial Cuts zu tun, also einfach damit, dass es ökonomisch den Leuten so viel schlechter geht, dass sie ihren Hass und ihre Aggression irgendwo lassen, das sind meistens Minderheiten, sind meistens Queers unter anderem, aber auch natürlich die Dominanzgesellschaft, die die Queers immer mehr missbraucht für ihre Themen. Ich meine, ich glaube, wir waren die ganze Zeit einfach unwichtig genug. Und jetzt ist das ein bisschen das Thema Nummer eins. Ich glaube, Transphobie ist vor allem das, womit jetzt ganz viele Leute überall auf der Welt, also auch in den USA, wo ich gerade bin, Politik machen. Bis vor kurzem gab es Transleute angeblich nicht. Jetzt plötzlich muss man mit denen Politik machen. Das ist auch so ein typischer Schachzug der Dominanzgesellschaft. Und ehrlich gesagt, ich habe das, äh, es hat mich wahnsinnig viel beschäftigt, warum queere Anliegen, warum wir. Also als jüdischer Körper weiß ich, die älteste Verschwörungstheorie der Welt ist die von den Verweisen von Zion, also die Juden, wir. Deswegen ist, sobald eine Verschwörungsmaschinerie angeschmissen wird, immer auch Antisemitismus mit im Spiel. Aber seit wann sind Queers so zentral in diesen ganzen rechten, konservativen und faschistischen Debatten? Und ich habe vor... Nicht, nicht lügen, ich habe vor zwei Jahren ein Gespräch mit Mascha Gessen geführt und da habe ich Mascha auch gefragt, ähm, warum ist das die Line, die jetzt quasi überschritten wird, die Queer Line und Mascha sagte sehr klar, wenn es zum Beispiel um Vladimir Putin geht, vielleicht ist es dort am einfachsten, aber das kann man auf jeden Autokraten anwenden und ehrlich gesagt auch auf jede rechtsgewandte Regierung, nennen wir Putin jetzt so einfach als etwas sehr, sehr klar Verortbares. Wladimir Putin kann nicht sagen, ich bringe euch in eine Vergangenheit, in der es keine Juden gab. Ich bringe euch, in, also ich verspreche euch eine Vergangenheit. Ich verspreche euch die Zeit, in der es besser war, zurück. Man kann jetzt nicht sagen, es gab eine Zeit vor den Juden, aber man kann sagen, es gibt eine Zeit vor dem Feminismus und vor den Queers. Und da bringe ich euch hin zurück. Und dort wird es euch gut gehen. Das heißt, wir als queere Menschen stehen für einen Fortschritt und an dem wird gerade sehr viel verhandelt. Wenn sie über Transrechte, über Toiletten für alle Geschlechter und so sprechen, werden sie eigentlich von einem Versprechen, die Mehrheitsgesellschaft in eine Zeit zurückzubringen, wo es das alles nicht gab. Wo wir, mhm. ehrlich gesagt, einfach keine Menschenrechte hatten. Ich glaube, das ist das, was eigentlich gemeint ist.
3: Vielleicht daran anknüpfen, gleich die Frage, was in so einem politischen und so einem ja, in so einem Kontext, der einen einfach jeden Tag beschäftigt, was bedeutet dort der Essay als Form? Also auch im Vergleich zum Schreiben fürs Theater oder im Schreiben hm. von Romanen ist ja der Essay dort was sehr Entscheidendes, um eben dafür Ausdruck zu bekommen.
4: Ja, das ist sehr seltsam, weil ich schreibe Essays, seit ich Theaterstücke schreibe, also jetzt seit 18 Jahren. Aber ich habe mich nie als Essayist verstanden. Ich glaube, weil ich in Deutschland lebe und ich so eine sehr akademische Vorstellung von einem Essay hatte und was man alles beherrschen muss, um ein Essay überhaupt schreiben zu dürfen, das ist ja auch nochmal eine andere Auseinandersetzung mit Wissen und Wissensvermittlung im deutschsprachigen Raum. Das wäre in den USA, glaube ich, anders und weil ich, keine Ahnung, Essays von Morrison, Baldwin, Lord gelesen habe, habe ich mir das gar nicht zugetraut, das im deutschen Kontext zu machen, weil ich dachte, der Boden, auf dem ich tanze, ist so anders. Und ich habe es aber natürlich trotzdem gemacht. Ich habe es nur, glaube ich, weniger ernst genommen, ähm, als es tatsächlich war. Es war auch Wissensproduktion. Umso dankbarer bin ich, dass Hengami, Jakobi Fara und Fatma Aydemir damals mich angerufen haben und meinten, hey, wir kennen deine Essays. Du musst hier an diesem Band partizipieren. Und es war sehr witzig, weil ich war total zu mitarbeiten und ich meinte Leute, ich kann nicht. Sag mal, wie, äh, habt ihr einen Arbeitstitel oder was ist es? Und die meinten, ja, eure Heimat ist unser Albtraum. ist so, ja alles klar, bis wann braucht ihr den Text? Und ich glaube auch allein die Emotionalität in diesem Titel und die Radikalität in diesem Titel, das zu benennen, worum es eigentlich geht und nicht mehr drum tanzen und versuchen, höflich zu sein. Da verstehen ja auch Fatma und mir muss man sagen. Und ich würde sagen, die meisten Autorinnen in diesem Band stehen dafür, dass wir nicht mehr nett sein werden. Es reicht jetzt. Und ich glaube, so ist der Band auch geworden. Ich glaube auch, die großartige Resonanz ist dem zu verdanken, dass wir nicht mehr versuchen, etwas anderes zu sagen als das, was wir meinen und denken. Und ähm, für mich persönlich ist der Essay mittlerweile die einzige Form, zu verstehen, was ich selber denke. Es ist nicht so, dass ich einen Gedanken habe und mich hinsetze und ihn aufschreibe, sondern ich fange an zu schreiben und dann verstehe ich, was ich gerade denke.
3: Und Sie haben mir ja auch kurz jetzt gerade schon gesagt, dass Sie auch schon, während Sie für das Theater geschrieben haben, immer schon Essays geschrieben haben. Ich habe im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal Ihren Roman Außer sich gelesen. Und da ist ja am Anfang eine Liste von Personen, das erinnert ja auch gleich an ein Drama, irgendwie. Und da wollte ich auch fragen, ist das noch die Arbeit als Dramaturgin, ist das noch die Zeit am Theater, die da mitspielt, die da mit, mitklingt?
4: Ja, das war natürlich, das war ein bisschen so mein Augenzwinkern, so ja, ja, ihr denkt, ich bin Theaterautorin. Weil ich, ich meine ganze Identität war Theater, wenn Leute mich gefragt haben, wo ich herkomme, habe ich die Wahrheit gesagt aus dem Theater, alles was ich kannte war Theater. Ich war ja Schulabbrecher und bin ans Theater gegangen mit 16, 17. Und ab 17 bin ich dann nicht mehr rausgekommen. Bis 34, also genau die Hälfte meines Lebens, habe ich dort verbracht. Und in den letzten Jahren meines Theaterlebens oder meines Homo Theatricus lebens habe ich halt außer sich geschrieben. Und das war wirklich, das ist wie eine Identitätskrise oder eine Identitätswandlung gewesen. Das mache ich jetzt mit dieser Form Prosa. Weil Theater ist nicht nur die politisch style Kunstform, sondern auch die queer style Kunstform, die ich kannte. Ich bin mir sicher, dass ich Unrecht hatte, aber so habe ich das empfunden. Ich dachte, das Tolle an Theater ist, dass ich etwas schreibe und jeden Abend wird es anders gesagt von anderen Körpern. Und ähm, wir wabern alle zusammen in etwas undefinierbarem. Und wenn man etwas aufschreibt, dann ist es dann zwischen zwei Buchdeckeln, dann steht es halt fest. Das kann man nicht mehr ändern. Irgendwo wird es lesen und die Deutungshoheit liegt dann nur bei dieser Person. Und irgendwas daran war schien mir gruselig, auch wenn ich selber mit Büchern aufgewachsen bin und nichts anderes getan habe, als genau das. Und äh, ich würde auch sagen, dass Bücher mich gerettet haben wie die längsten Strecken meines Lebens. Insofern, ich weiß gar nicht, warum ich solche Bedenken hatte, ein Buch zu schreiben. Vielleicht auch einfach, weil ich dachte, es steht mir nicht zu. Weil ich ja nicht in meiner Muttersprache schreibe. Und äh, irgendwie fühlte sich das an wie so diese höhere Kunstform dieses hygienische Missverständnis von was ist eine bessere, was ist eine höhere, was ist eine elitäre Kunstform. Und äh, deswegen, das mit der Aufzählung der Personage, also wo ich äh, aufschreibe, welche Figuren man gleich auf der Bühne dieses Romans sehen wird, ist natürlich so ein bisschen ein Augenzwinkern. Das sieht man ja auch, glaube ich, daran, dass ich nicht nur die Namen aufschreibe, sondern auch, was die Figuren personifizieren, zum Beispiel Meerjungfrauen.
3: Sie haben das jetzt gerade auch schon angesprochen, dass das Theater die politischste aller Kunstformen ist, also Theater für die Polis. Und man sieht ja alle Reaktionen. Man sieht die Empörung, man sieht, wie die Leute darauf reagieren, direkt. Und das Theater braucht die Öffentlichkeit und funktioniert mit der Öffentlichkeit. Und einen Roman liest man im Privaten zu Hause und, ähm, und es gibt keine direkt, keinen direkten Austausch. Deswegen nochmal auf den, den Essay und auf, auf den Sammelband zurück. Da handelt es sich auch um ein Manifest und es ist als politische Reaktion entstanden, eben auf die... Taufe, die, die unbedingt des sogenannten Heimatministeriums. Das ist natürlich etwas Besonderes. Wie war das also beim Schreiben dieses Essays? Da diese, diese Erwartungshaltung. Wie wird da die Reaktion? Was wird da passieren?
4: Interessant, dass ich normalerweise sehr viel darüber nachdenke, was passieren wird. In diesem Fall habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich glaube, es sind einfach halt unterschiedliche Arten, ein Publikum zu adressieren. Im Theater, finde ich, sind wir verpflichtet, über unser Publikum nachzudenken, weil es in unseren Händen liegt, wer sich eingeladen fühlt und wer nicht. Und alle TheatermacherInnen, die sagen, wieso ist Theater ist für alle, alle können kommen, ich weiß auch nicht, warum nur immer eine bestimmte Clique kommt, die wissen gar nicht, was für ein Verbrechen sie begehen in der Kuratierung. Das heißt, dort muss man, glaube ich, sehr aktiv werden. Ich finde, das ist bei Prose nochmal ein bisschen was anderes, weil man dann ganz anders eine Polyphonie an Stimmen erstellt. Zum Beispiel sind ja Bücher von Fatma, Hengame, Dennis, Olga, von mir, jetzt auch eine Polyphonie im deutschsprachigen Raum, wo man arbeitet allein. Es ist einfach ein anderer Zugang zur Gesellschaft. Und beim Essay, ich meine, der will ja appellieren, der Essay will ja jemandem etwas erzählen. Aber ich glaube, weil Fatma und Hengame die, diese Denkerin sind, die sie sind und mir überhaupt nicht klar war, wie diese Anthologie durch die Decke gehen wird, habe ich ehrlich gesagt einfach nur versucht zu sagen, was ich zu sagen habe. Und sie haben mir ja kein Thema wirklich so richtig vorgegeben. Also ich wusste so ein bisschen, ich habe mit Hengami so darüber gesprochen, was gibt's sonst in dem Band und welche Felder wollen wir abarbeiten. Und ich war einfach so wütend äh, auf dem, äh, diesem gebrauchten Juden und diesem queeren Körper und wie wir gegeneinander ausgespielt werden. Und das sowohl der Queer als auch der jüdische Körper immer gegen den Moslem ausgespielt werden als, als eine Schachfigur auf diesem äh, Brett des deutschen Denksystems. Und ich habe also gesagt, ich schreibe über Homonationalismus und ich weiß noch, dass ich, als ich angefangen habe, ich habe mir nie Auftritte oder Gespräche mit Alice Weidel und Jens Spahn angeschaut vorher, und für diesen Essay wollte ich das tun, um zu wissen, wie das genau funktioniert, wenn homosexuelle weiße Menschen so offen gegen muslimische Menschen auftreten und behaupten, das für die feministischen Frauen und Queers zu tun und Jüdinnen natürlich. Und ich weiß noch, wie ich vor Wut einfach gezittert habe beim Schreiben. Ich musste, ich habe länger gebraucht für diesen Essay, als ich gedacht habe, weil ich einfach so in Rage war die ganze Zeit. Das war aber gut. Das war gut, weil ich mir das erlauben konnte, weil ich wusste, für wen ich schreibe im Sinne von Fatma und Hengami. Das, das waren so die Köpfe, also auf meinem Schachbrett. Und ich dachte nicht, dass ich jetzt Deutschland adressiere, für alles spreche. Ich meine, dieser Essay ist in diverse Sprachen übersetzt. Ich habe nicht an andere Länder gedacht. Ich war einfach wahnsinnig wütend.
2: Wir würden auch so eine Überleitung machen eben zu der schon angesprochenen Mehrsprachigkeit, Polyphonie. Und ich finde es auch spannend, diese, Frage nach dem positioniert werden und äh, gegeneinander ausgespielt werden und die Verflechtungen eigentlich auch von den verschiedenen Formen von Rassismus, also auch Rassismen, Antisemitismen, Körper, Queerness, das ist ja alles stark ineinander verflochten. Wir würden nun eben zu dieser Mehrsprachigkeit nochmal rübergehen, die ja auch ein queeres Potenzial bietet es ähm, so möglich über Identität oder Queerness und auch Begriffe wie Heimat nachzudenken und um über Sprache und die Geschichte von Sprache zu reden. Olga Gräsernova schreibt in die Macht der Mehrsprachigkeit über die Besonderheit, nur auf Deutsch schreiben zu können, weil sie sich dort über alle Konnotationen eines Wortes bewusst ist und sagt: Ich bin mehrsprachig im Alltag und monolingual beim Schreiben.
3: Und zum Thema Mehrsprachigkeit jetzt die erste sehr große, sehr allgemeine Frage: Was Mehrsprachigkeit für Sie im Allgemeinen bedeutet?
4: Das Normale, das bedeutet für mich, das, das Einzige, was für mich normal ist. Ich merke immer wieder, wenn ich Fragen bekomme, die anders formuliert sind als das, was Sie jetzt tun, also dieses, in welcher Sprache träumen Sie oder von, sitzen Sie zwischen den Stühlen? Das ist, glaube ich, so das dümmste Bild, was man dafür hat. Merke ich immer wieder, dass ich einfach, das ist einfach mir nicht gegeben, dass ich, nur in einer Sprache existiere und das ich kenne es nicht anders. Also selbst, als wir noch in Russland gelebt haben, war es nicht monolingual, weil wir schon in der Familie hatten. Und sowieso, ich komme aus, also die Sowjetunion war ein Land, der so so viele Völker, ich will nicht romantisieren, das war furchtbar, aber also Einsprachigkeit war einfach kein Ding und trotzdem war es ein Land. Und deswegen fällt mir das immer schwer, auch wenn ich jetzt, längere Zeit meines Lebens in Deutschland lebe, zu verstehen, was Leute damit meinen. Und ich habe jetzt auch im Zuge der Recherche für meinen zweiten Roman, der ja äh, in der Ukraine spielt, aber vor der Kriegserweiterung rauskam, als Buch, einfach viel mit Menschen aus der Ukraine gesprochen. Und dort ist es natürlich genauso. Meine Großeltern kommen aus Tschernowitz und dort wurden halt 20 Sprachen on a daily gesprochen. Und das war kein Ding. Wie gesagt, ich will nicht romantisieren. Das heißt nicht, dass alle sich gemocht haben. Aber ich glaube, dass Mehrsprachigkeit Eher das Normale ist für den Großteil der Menschheitsbevölkerung auf dem Planeten. Und das müssen wir einfach bedenken, wenn wir in Deutschland sind. Ich habe jetzt, es ist witzig, vor zwei Tagen sprach ich mit einem Kollegen, der hier eine Dissertation schreibt über Mehrsprachigkeit. Ähm, er ist aus Deutschland, mit einem ähnlichen Background wie ich. Und der recherchiert gerade dazu, dass es einfach eine deutsche Erfindung ist, dieses Monolinguale und wie heteronormativ das ist. Und das resonierte sehr mit mir, weil für mich das auch, also es fühlt, ich bin ja kein kein Wissenschaftler, für mich ist das alles auch nicht akademisch durchdacht. Es ist ein Gefühl, dass man versucht, aus mir nur eine Sache zu machen. Und es ist äh, als queerer Körper, als jüdischer Körper, als äh, multilingualer Körper einfach immer ein Gefühl von Einzwängen in etwas, was ich nicht bin. Und ich glaube, das, ist, das kennen alle queeren Menschen, das kennen äh, alle Menschen mit diversen Background. Und ich finde es aber interessant, dass es eine deutsche Erfindung ist. Ich, ich hätte jetzt eher gesagt, also ich meine, viva la France, die Grande Nation hat auch ähnliche Probleme. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir große Illusionen über andere Nationalstaaten in Europa machen möchte. Ich meine, ich glaube, der Kolonialismus hat viel damit zu tun, nur eine Sprache zu pushen und die eben in andere Länder zu bringen. Auch Russland, ne? Also ich finde es auch interessant, dass diese Imperialsprache so über die ex-sowjetischen Länder gekommen ist dass wir bis heute Russisch sprechen, alle miteinander. Also ich beobachte das, das ist für mich ein großes Thema, aber es ist für mich vor allem ein großes Thema, weil ich schreibe. Und ich liebe es als Werkzeug. Ich bin meiner Mutter unendlich dankbar, dass Russisch nie aus unserem Alltag verschwunden ist. Und ich wünschte, es hätte mir Jiddisch gegeben. Das wurde bei uns einfach nicht weitergetragen. Aber ich reagiere noch darauf, weil ich Erinnerungen aus der Kindheit habe. Und mit mindestens der Hälfte meiner Freundinnen spreche ich ohnehin Englisch, weil einfach das die Sprache ist, in der wir uns verständigen. Insofern, das ist wirklich mein Alltag. Zum Thema
3: Kolonialisierung, also dann Multisprachlichkeit auch als Dekolonialisierung, die, die neuen Möglichkeiten schafft und, und dieses multisprachliche Denken, das ist ja auch etwas, was Sie haben jetzt schon den zweiten Roman angesprochen, aber auch in dem ersten Roman ist das ja sehr deutlich. Und, und spielt einfach eine große Rolle. Also in, dem, in ihrem dibu Außer sich gibt es für russische Wörter keine Transliteration. Das ist ja der Dominanzgesellschaft den Spiegel vorhalten. Und vielleicht auch in Bezug auf die Charaktere. Also in Außer sich geht es ja auch um äh, die Frage nach, nach Muttersprache. Und wenn der Charakter Ali erzählt, dann bezieht sich das auf die Erzählungen der Familie. Und vielleicht sind deswegen auch die Ausdrücke auf Russisch nicht in die lateinische Schrift übertragen, damit die Dominanzgesellschaft, die nur monosprachlich denkt, das besser begreifen kann und besser verstehen kann und damit das
0: klarer wird.
4: Ja, ich bin sehr froh, dass Sie das ansprechen, weil das war fast mein größtes Interesse an Außer sich. Wie kann ich Sprache queeren? Ne, also wegen der Angst, dass ein Text schwarz auf weiß zwischen zwei Buchdeckeln so kommt, als wäre das ein Fakt. Ne? Also im Deutschen sagen wir, es steht geschrieben. Also es ist so, okay, wenn es da steht, dann wird es schon so sein. Und ich wollte genau das Gegenteil. Ich wollte das ein Gefühl vermitteln für eine extreme Subjektivität im Empfinden von Geschichte, vor allem Geschichte, die nicht mehr zugänglich ist, weil das nicht weitergetragen wurde, weil die Archive nicht zugänglich sind, weil die Familien was anderes erzählen, als das, was sein kann. Und es ist ja bei Alis Familie so, und wir sehen 100 Jahre jüdische Familiengeschichte, die sie sich komplett denken muss, weil niemand mit Ali spricht. Und äh, wenn die mit alle sprechen, es ist immer so ein bisschen vage, so kann das überhaupt sein, kommt das hin mit den Jahreszahlen. Und in, in Aussicht sind vier Sprachen, glaube ich. Also wir haben Deutsch, Russisch, Türkisch, Englisch. Und ich habe sehr bewusst, ich habe wahnsinnig viel darüber nachgedacht, wann welche Sprache kommt und wie weit ich der Lesenden das zumuten möchte, dass bestimmte Sachen nicht verständlich sind. Aber ich würde nicht sagen, mir ging es darum, der Dominanzgesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Ich glaube, der Roman funktioniert genau deswegen, weil ich niemandem irgendwas beweisen wollte. Da ging es eher um, was ist für diese Figur richtig. Und das kommt vom Theater. Ich glaube, viel eher als bei Romanciers kann ich das mit DramatikerInnen besprechen, weil die eher... Also die schreiben nicht einfach einen Text für alle, sondern denken mal aus der Figur heraus. Okay, die Figur so und so sozialisiert, das ist ihre Muttersprache, so empfindet sie die Situation, so und so würde sie sprechen. Das ist grundsätzlich anders zum Einsprenkeln von irgendwelchen exotischen Fremdwörtern in, mit lateinischen Buchstaben, sodass auch alle verstehen, was gerade gesagt wurde. Womit ich tatsächlich ein Problem habe. Und ich glaube, ähm, zum ersten Mal so richtig radikal habe ich das bei Juno Diaz gelesen, wo er ganz viel Spanisch einfach in seinen Büchern mit einfließen lässt und wer kein Spanisch kann. It's your problem. Und das fand ich irgendwie total richtig für die Figur. Ich, ich habe mich da jetzt gar nicht gefoppt gefühlt als jemand, der eben kein Sp äh, Spanisch gelernt hat, sondern ich dachte, genauso redet und denkt die Figur. Eine Sache habe ich ja nicht bedacht, dass nicht alle Kirillisch lesen können. Das war sehr witzig, weil als ich dann zu Surkamp kam mit dem Manuskript und Angst hatte, dass die Lektoren sagen wird, wir müssen das alles ins Deutsche übertragen und nichts dergleichen. Sie hat das alles eingesehen, die fand das alles richtig gesetzt. Für sie waren das äh, adäquate stilistische Mittel um ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln. Sie meinen nur, du darfst halt nicht vergessen, dass für ganz viele das kyrillische schwarze Balken sind. Oder so eine Art White Noise. Weil für mich ist es so, dass ich natürlich denke, klingt das gut? Aha, der Satz klingt gut, weil ich dann irgendwie aus dem Deutschen ins Russische springe immer im Kopf und beides lesen kann. Und meine Lektorin meinte, ja, das ist nicht für alle so. Und da musste ich halt entscheiden, wie sehr will ich Inhalte zugänglich machen, wie sehr geht das nicht alle auch was an. Ja, und das Ergebnis liegt jetzt vor. Ich würde sagen, das meiste ist verständlich ohne das Kirillische, ohne dass ich versucht habe, es allen vorzukommen. Was echt schwierig ist, ehrlich gesagt. Das, ist, das war beim zweiten Roman auch schwierig. Das wird für immer wahrscheinlich schwierig bleiben für jemanden, der anders sozialisiert ist als das Publikum, das ihn liest. Das Thema
3: Mehrsprachigkeit und Muttersprache, also da musste ich auch gleich an das Stück Muttersprache Marmeloschen denken und die Mehrsprachigkeit da und natürlich auch die Tatsache, dass sowohl in außen sich und auch in, in Menschen muss alles herrlich sein und in dem Theaterstück Generationen betrachtet werden, die aus verschiedenen Lebenswelten kommen, aus verschiedenen Lebensrealitäten. Und eben aus verschiedenen Sprachwelten. Deswegen nochmal die letzte Frage zum Schreiben, zum, zu den Romanen. Was, was bedeutet Mehrsprachigkeit beim Schreiben verschiedener Romane?
4: Ich glaube, dass ich noch dabei bin, das rauszufinden. Im besten Fall wird es für jedes Buch auch was anderes sein. Also ich will kein Regelwerk aufstellen. Und in, im Menschen muss alles herrlich sein. In meinem zweiten Roman gibt es nur Deutsch, aber weil die alle die ganze Zeit Russisch sprechen. Und ich wollte halt einfach keine exotisierenden Momente reinschreiben. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, in außer sich sind sie ja in vier, fünf Ländern unterwegs. Und den Menschen muss alles ehrlich sein, eben erstmal nur im einen. Und das war sehr hart, mich da hinzuschrauben, weil es so unnatürlich für mich ist. Nur in einer Sprache. Also nicht zu. Also Natürlich kann ich nur in Deutsch durchschreiben, aber es war seltsam, weil es nicht meiner Realität entspricht. Aber es sind halt einfach ukrainische Menschen als Figuren und die sprechen halt eine Sprache, Russisch, weil es in der Ostukraine spielt. Und dasselbe galt aber auch fürs Geschlecht. Ich habe ja das ganze Buch im generischen Maskulinum geschrieben, beziehungsweise bis zu dem Teil, wo die queere Tochter reinkommt und dann alles nochmal anders wird. Aber es war wirklich schwer quasi mein ganzes Denken zu, zu die Gendern wieder zurück in dieses generische Maskulinum, was quasi für mich auf derselben Ebene spielt wie monolingual Schreiben und Denken. Aber ich wollte halt ein Gefühl für, die, für eine bestimmte Zeit in der Sowjetunion vermitteln und da spielt halt meine queere Vorstellung vom 21. Jahrhundert keine Rolle. Also man konnte damals auch nicht mal Ärztin sagen, man hat Arzt zu einer Frau gesagt und hätte ich das anders geschrieben, wäre es weil ich mir die Welt schöner male, als sie ist und das wollte ich nicht. Ich würde gern noch mal einen Gedanken zur, zur Vielfältigkeit innerhalb der Sprachen formulieren, weil mir etwas Wundervolles aufgefallen ist, was ich aus dem Jiddischen kenne. Ich, also Jiddisch ist ja für mich so eine queere Sprache, weil die in jedem Land was anderes ist. Ne? Also die, die, die vermischt sich ja mit, mit dem Vokabular der Sprache des Landes, wo die stattfindet. Und das heißt, ich kann osteuropäische Jüdinnen und Juden relativ gut verstehen, aber wenn französische Jüdinnen jedes sprechen, einmal out. Leider nicht zugänglich. Oder ich verstehe Einspringsel. Logischerweise verstehe ich in New York äh, die Chassiden, wenn sie sprechen. Meistens sprechen sie Hebräisch, aber neulich habe ich Jüdisch von denen gehört. Und da so, ach so, okay, gut. Und ich verstehe das alles, was die sagen.
2: Haben Sie jetzt auch schon vorgegriffen, Und wenn, während ich bei der Jiddish Summer School 2018, von, also organisiert von Tal der auch die BKMW-Lach-Zeitschrift für Diasporisches Hebräisch äh, herausgibt, gearbeitet habe, gab es auch eine Diskussionsrunde, in der auch Jiddisch als ihre Sprache verhandelt wurde. Und in dieser Sprache ist ja auch intersektionales Denken in gewisser Weise verankert. Das Jüdische so als Speicher für Fluidität, Migrationsgeschichte, Verwobenheit von romanischen, slawischen, deutschen und hebräisch-aramäischen Komponenten als Gefüge. Und gleichzeitig gilt diese Sprache aber auch als unrein. Und da gab es ja auch diesen kurzen Exkurs in die Muttersprache Marmeloschen zu der Abwertung dieser Sprache, auch in gewisser Weise in diesem Dialog, der auch auf ihrer Seite zu sehen ist, als Gegenentwurf zu so einer Eindeutigkeit im Sprachspektrum von sogenannten Nationalsprachen, die wiederum ja auch, wie Sie schon sagten, ein Phantasma sind und gar nicht in der Weise existieren als eindeutig. Wie denken Sie über diese sprachgeschichtliche Zuschreibung? Es
4: ist jetzt nicht so, dass Leute, die jede sprechen, per se queerer sind. Ich glaube, es ist für uns augenscheinlicher, wenn man sich akademisch damit befasst. Oder bei mir ist es ja eher, ich würde sagen, das ist ein akademischer Blick, den ich habe, aber ich betrachte Sprache als mein Werkzeug. Sprache ist ja quasi mein Zugang zur Welt. Und äh, das bedeutet aber auch, dass ich eine Distanz habe dazu und deswegen ein bisschen auch von außen schaue, nicht nur von innen, aber die Leute, die das Leben sind, deswegen nicht besser, queerer, fluider. Es ist nur für die anderen sichtbarer, weil es eben nicht Mono ist. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also das ist so schön, in Fatma Ademirs äh, Buch Djinns zu lesen. Äh, die Tochter versucht der Mutter zu erklären, guck mal, wie toll das im Türkischen ist. Es gibt kein er und sie, es gibt nur O und O ist halt alle Geschlechter und die Mutter sagt, ja, und deswegen haben wir halt irgendwie keine Diskriminierung von Frauen in der Gesellschaft oder was. Also das stimmt alles, was was Sie sagen, und was wir jetzt gerade gesagt haben, das ist so. Also wir dürfen daraus, glaube ich, nicht Schlussfolgern, dass das eine bessere Welt ist, das jüdische. Aber ich glaube, es ist auch interessant, das zu beobachten, dass Mischsprachen, Sprachen, die nicht als Dominantsprache funktionieren und Sprachen, die eben nicht auf eine, alleinige Hegemonie bestehen, wie das Jiddische, wie das ukrainische, das Sojik, dass sie immer als unrein betrachtet werden. Unrein ist auch ein interessanter Begriff dafür. Also ich meine, ich glaube, unrein ist eher ein Kompliment in meinen Ohren, aber so ist es nicht gemeint. Und vielleicht ist unrein ja auch ein anderes Wort für queer. Oder anders, queer war meine Beschimpfung und das wird schon bedeuten.
2: Was ja auch in der Mehrsprachigkeit oder auch wenn es darum geht zu schauen, gibt es ja in gewisser Weise auch Hierarchisierungen von Sprachen vor allen Dingen im deutschsprachigen Kontext und wie die Dominanzgesellschaft darauf blickt, Sprachen als Abgrenzung von der Dominanzgesellschaft als äh, so Desintegration, aber eben darin liegt auch etwas Befreiendes. Sprache ist ein Medium, um mit anderen geaderten Menschen in Kontakt zu treten, sich eine Community abseits der Dominanzgesellschaft zu suchen oder zu schaffen. von außen von der Dominanzgesellschaft zugeschriebene Entfremdung durch Sprachen wird umgedreht und zum Andocken an verschiedene Sprachräume und somit auch Orte verwendet. Was ist die Eindruck zur Hierarchisierung von Sprachen? Was bedeutet Mehrsprachigkeit in Bezug auf das Finden einer äh, eigenen oder einer Community, wie Sie das in Sichtbar beschreiben für Sie?
4: Wenn Sprache etwas Gelebtes ist und nicht etwas, was man nur betrachtet als Objekt, Heimat bedeuten kann. Nicht nur ein Moment des Andockens, dass ich sage schicke und jemand versteht, was ich sage. Oder wenn ich sage Maseltoff und jemand findet es nicht, oh, wie süß, sie hat Maseltoff gesagt, sondern wirklich das empfindet als einen herzlichen Glückwunsch, das sind natürlich die Momente, in denen wir uns zu Hause fühlen. Und das kann man nicht kaufen. Das kann man nicht erlernen und das kann man nicht künstlich erstellen. Und ich glaube, das ist das, was das eigentlich interessante an Sprache ist, wenn man jetzt nicht einfach nur über die gesprochene Sprache, auf die wir uns einigen, denkt, sondern das, was es bedeutet, bestimmte, ein bestimmtes Wording zu beherrschen, bestimmte Codes zu beherrschen, ist nicht nur ein peer -Group abstecken, weil man cool sein möchte. Das können nur Minderheiten verstehen. Ich kenne viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die wollen es verstehen, aber sobald du diese emotionale Erfahrung machst, erst dann hast du es begriffen. Ich glaube, so kompliziert intellektuell ist es nicht. Aber nur wenn man die Erfahrung einer Minderheit gemacht hat, weiß man, was das bedeutet, wenn jemand plötzlich etwas sagt, was aus dem Rahmen fällt und es fühlt sich gut an. Ich glaube, Queers kennen das seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, das weiß ich nicht.
3: Sprache ist der eine Aspekt, aufgrund dessen man als anderes oder als other definiert und markiert wird. Und ebenso ist das Sexualität und Gender und eben auch Religion. Und all diese drei Aspekte sind in ihrem Essay miteinander verwoben. Also drei Aspekte, die mit dem, Bild und den Vorstellungen der Dominanzgesellschaft brechen. Weiß, christlich, deutschsprachig, cis-heteronormativ. Und sie durchbrechen eben dieses binäre Denken von jüdisch und Goy, mehrsprachig und einsprachig, cis-heterosexualität und queerness und nicht-Binarität. Dazu auch nochmal mit dem German Gays, wo ja dann immer getan wird, als ob diese Gruppen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, homogen sind, was ja eine, eine Zuschreibung ist. Also das ist ja etwas, was es der Dominanzgesellschaft vereinfachen soll, um sich abzugrenzen.
4: Ja, aber ich meine, das ist, ich glaube, das ist einfach eine Sache, die wir in Deutschland oder auf deutschsprachigem Raum nie gewinnen werden. Und ich weiß auch nicht, ob das in Europa überhaupt möglich ist. Und es kann mich weiterhin verrückt machen, aber vielleicht lasse ich es auch einfach, dass Deutsche nie verstehen werden, was Juden sind. Und deswegen brauchen sie diese eine Sache, die Juden sind. Weil sie selber sich als diese eine Sache verstehen. Was tragisch ist, Red mal mit einem ba Bayer? Ich meine nur so, die verstehen selber nicht, wie divers die sind. Anscheinend, ich weiß nicht genau, ob es was mit ihrer Nazi-Vergangenheit zu tun hat oder ob es schon vorher so war, dass sie sich als eine Sache begreifen mussten. Aber dieser Blick, dieses auf das andere, die anderen, als auch nur eine Sache, war tödlich für die Juden, ist nach wie vor ein Problem für die Juden. Und by the way, es, die Geschichte geht weiter. Es ist der Moslem, es sind die Araber oder es sind die Ukrainer. Und die Ukrainer sehen auch nur alle aus wie Zelensky Und Selensky ist Ukrainer jüdischen Glaubens. Ich meine, warum ist Zelensky jüdischen Glaubens? Er ist Jude, das verstehen die Deutschen nicht. Das ist tatsächlich wahnsinnig ähm, störend, wenn man als jüdischer Körper in Deutschland lebt und arbeitet. Und vielleicht für die Leute, die weniger ein Mikrofon dem Gesicht haben, als manche von uns. Es ist, glaube ich, noch deprimierender, dass wirklich niemand versteht, was die sind. Und das hat eine große Auswirkung auf die Art und Weise, wie man lebt, wie man spricht, wie man einkauft, wie man die eigene Kultur performt, was man davon performt, was man glaubt, was zumutbar ist, wie man es performt. Weil die meisten Leute wollen ihre Ruhe haben und in Frieden leben und das sei ihnen gegönnt. Nicht alle sind so auf Krawall gebürstet wie unsere Gang. Aber ich meine, ich glaube, der Gedanke der Disintegration von der deutschen Gesellschaft kam Max Scholz mir ja genau aus diesem Bewusstsein heraus, dass wenn die Deutschen sich selber so gerne als eine Gruppe begreifen und die Juden quasi als ihr, wenn man sagen, ich weiß gar nicht, ob das so ein Yin und Yang ist, aber wir brauchen die Juden für ihre Identität. Deswegen lassen sie uns nicht aus dem Klammergriff. Ich glaube, es wäre mir lieber, wenn wir ihnen egal wären, aber weil die deutsche Identität so sehr darauf fußt, dass sie uns umgebracht haben und sie es so sehr brauchen, dass wir ihn vergeben, können wir nicht leben und können wir nicht frei atmen. Und das ist in anderen Ländern anders. Ich sage nicht, es ist besser, weil ich einfach diese Erfahrung nicht habe, aber es ist anders. Und ich glaube, dass es nie passieren wird, dass man mir abspricht, dass Jüdisch sein, also dass Juden ein Volk sind. Also nach wie vor wollen mir alle erzählen, dass das eine Religion ist. Das ist schwierig für einen Atheisten, das immer zu hören. Und es ist schwierig zu verstehen, dass alle unsere Bemühungen nach wie vor nur in den Kreisen der marginalisierten, der selbst so lebenden Fruchten und die Mehrheitsgesellschaft, wenn sie ganz ehrlich ist, sich überhaupt nicht für Juden interessiert. Und Im deutschen Diskurs über Juden geht es um Deutsche. Und der Gedanke der Desintegration bezieht sich genau darauf, dass wir das nicht brauchen. Die Macht aus deinem Kopf herauszukriegen bedeutet, Perspektive zu wechseln, weil wir alle sind mit einem bestimmten Zentrum aufgewachsen. Auch die Minderheiten denken erstmal, was würde ein Deutscher dazu sagen? Was, wie empfindet das eine heterosexuelle Person? Eine weiße Person. Und das in sich selber umzuschreiben, ist ein großer Prozess. Und eben nicht für die Goy zu performen, was es bedeutet, jüdisch zu sein bedeutet, sich selber ins Zentrum zu stellen. Das bedeutet nicht, dein Ego ins Zentrum zu stellen oder dich als Person äh, ins Zentrum zu stellen. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich finde das wichtig, auch wenn, ähm, wenn wir über Feminismus sprechen. Ich verstehe Feminismus immer als äh, eine Bewegung, die nicht auf Ego zentriert ist. Es geht nicht um die Frauen, sondern man muss einfach ein bestimmtes Denken ins Zentrum stellen. Und das gilt für mich für Jüdische auch oder Jüdisch-Muslimische. Man muss halt sagen, bei den Kongressen, die ich mit Max Scholle kuratiert habe, ging es schon darum, der Mehrheitsgesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. In meiner künstlerischen Arbeit nicht, da finde ich, hat das nichts zu suchen. Da bin ich einfach das, was ich bin und schreibe, was ich schreibe. Und bis ich nicht geschafft habe, einfach nur das zu sagen, was ich zu sagen habe und nicht jemandem etwas beweisen zu wollen, gebe ich nichts in die Öffentlichkeit. Also ich, es dauert richtig, richtig lange, bis ich verstehe, dass der Deutsche in meinem Kopf nicht mehr mitsprechen darf. Und dann schreibe ich. Bei Kongressen, finde ich, ist das Spiel ein bisschen anderes. Und da haben wir ja sehr bewusst mit diesen Gegensätzen gearbeitet und gesagt, wenn wir eure Juden sind, seid ihr unsere Kartoffeln. Und wenn ihr eine deutsche Leitkultur habt, haben wir eine jüdisch-muslimische. Also da ging es schon um dieses Schwarz und Weiß. Aber erstens war es ironisch oder polemisch. Und zweitens äh, waren es in Theaterkontexten. Das ist kein Kongress, den wir in einem Bundestag tragen würden. Wissen Sie, was ich meine? Alle Anliegen, die wir da hatten, hatten ganz viel mit Theater, Performance und Radikalität zu tun. Und das ist der einzige Punkt, wo Max Schuldig und ich uns, glaube ich, unterscheiden. Sonst sind wir on the same page. Ich finde, diese Anliegen haben zumindest in meiner künstlerischen Arbeit nichts zu suchen. In der Kunst ist mir persönlich etwas anderes wichtig, was nicht bedeutet, dass ich Kunst für eine politische Form halte, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sie mehr bewirkt als unsere Kongresse. Sowohl Max' Gedichte als auch meine Prosa wird, glaube ich, länger bleiben als unsere Kongresse. Oder unsere Essays vielleicht sogar. Aber Max sagt immer, schreib so, dass die Nazis dich verbieten würden. Und ich sage, schreib ohne Nazis im Kopf.
2: Das wäre jetzt noch eine Überleitung gewesen, eben auch zu dieser Trias im deutsch deutschsprachigen Kontext. Wie wird Judentum verhandelt? Äh, häufig oder meistens eigentlich nur über die Schwa, antisemitismus in Israel. Das sind so die drei Themen, um die sich das kreist und da finde ich auch diese intersektionale Perspektive von Strukturebene, Symbolebene und aber auch der Subjektebene, wie inwiefern wir uns darin, ja, inwiefern wir darin schwimmen, entdecken und denken mussten, den Strukturen, die uns umgeben und diese aufzubrechen. Und da haben Sie in einem Interview mit Etel Matala de Maza ähm, auch gesagt, dass Juden in Ihrer Familie immer etwas kämpferisches war, was ja auch total mit diesen German Gays und auf und Juden in Deutschland zu schauen bricht. Wie würden Sie auch da nochmal so diese rebellische Form das, das ausbrechen?
4: Ja, immer rebellisch ist alles, Vergle also es ist, im Vergleich zeigt sich das immer. Vielleicht ist das auch etwas, was Max Scholleck und mich so, was er sich unterscheidet, es ist nichts, was wir gemacht haben, sondern es ist die Art und Weise, wie wir groß geworden sind. Deutsche Juden, deren Familien ausgelöscht worden sind, leben mit einem völlig anderen Druck in Deutschland als sowjetische Juden, denen erzählt worden ist, wir haben die Lager befreit. Wir sind Partisaninnen, wir sind die Rote Armee, wir haben die Nazis besiegt. Da schwingt ein Stolz mit, egal ob gerechtfertigt oder nicht, egal ob das schön eine Reederei ist oder tatsächlich war. Also im Fall von meiner Familie, meinen Großeltern haben tatsächlich die Scharfschützen von stalingrad gerade und davon gibt es fotografisches Material. Insofern kann ich sagen, zumindest das wurde äh, nicht schöner erzählt, als es war. Ganz egal, ob das stimmt oder nicht, wir werden anders groß. Und die Shoah ist nicht zentral für unser Denken und es macht uns extrem stärker als die Familien, die, ähm, die ausgelöscht worden sind und ihre Nachfahren. Und das ist, ähm, das, das ist mir natürlich erst viel später klar geworden, weil ich umgeben war von Jüdinnen wie mir. Es war trotzdem sehr schwierig in der Sowjetunion jüdisch zu sein, aber ich wusste, wir sind die SiegerInnen der Geschichte. So bin ich groß geworden. Und wenn man nach Deutschland kommt, als jüdischer Körper sagt, so you're welcome wir haben euch befreit, ihr dürft euch bedanken. Wir haben überlebt, obwohl ihr das und das gemacht habt. Und ich war ganz schön perplex, dass die Leute eher eine ganz andere Haltung von mir erwarten. Also Trauer, ein, ein Zittern, Bibern und auf den Boden schauen. Also das kannte ich nicht und ich wüsste auch nicht, warum. Und mir wurde auch erst klar, dass das eine rebellische Haltung ist, als ich dann im Theater gearbeitet habe und diesen älteren Menschen gegenüber saß, die sowas wie mich einfach noch nie gesehen haben. Aber das ist ein lebendiges jüdisches... Eine lebendige jüdische Realität, die sie nicht kannten, weil sie sich Mühe gegeben haben, das zu zerstören. Und ich glaube, das gibt es auch in anderen Ländern und auf der ganzen Welt. Und Jüdinnen und Juden gibt es auf der ganzen Welt. Und ganz egal, ob man die Shoah in der Familie trägt oder nicht, verlange ich von der deutschen Dominanzgesellschaft, dass sie lernt, uns ohne die Shoah zu denken. Ich will nicht durch die, den Versuch der Zerstörung meiner Kultur gedacht. Wir sind älter als das.
3: Ich würde sagen, das ist auch... Ein, ein Kernaspekt von Queerness. Also Queerness ist für mich immer etwas Politisches, ganz klar. Und auch, was Sie schon gesagt haben in Bezug auf Feminismus, das ist dann auch das, was bei Queerness mitspielt. Und es geht nicht um ein Individuum, sondern immer um das um das ganze Denken. Sie haben auch in dem Gespräch mit Matala de Matza gesagt, Queerness widerfährt mir, zum Jüdisch sein bekenne ich mich. Und das möchte ich als Anlass nehmen, um nochmal ein bisschen mehr über... Identität, Identitätsfindung zu sprechen, was ja von außen betrachtet etwas so Simples ist. Ähm,
4: man selber weiß, wer man ist. Ich glaube, dass wir retrospektiv unsere Geschichten schöner zeichnen, als sie waren. Oder zumindest uns die erzählen als äh, Narrative mit einer bestimmten Dramaturgie. Und wenn man Dinge erlebt, ist man, wie ja, heißt es so schön im Vollzug, ist man außer sich keine Ahnung. wie. Ich weiß, dass ich das Glück hatte, einfach ein sehr, ein sehr wütendes Kind zu sein, schon immer. Und ich finde, es gibt immer genug Gründe, wütend zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gewesen wäre mit anderen Identitätsvorzeichen. Aber wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich mit ihnen übereinstimme ist, dass man weiß, wer man ist. Sie meinen am Anfang, man weiß, wer man ist. Und dann reagiert die Gesellschaft darauf. Ich glaube, dass das so nicht funktioniert. Oder zumindest von dem, was ich beobachte, ist das immer ein Dialog mit der Gesellschaft, mit dem Außen. Und wie viele queere Menschen leben heterosexuell und was macht sie genau queer dann? Und wie viele Jüdinnen und Juden haben die Möglichkeit, als äh, Weiß durchzugehen und Leben Weiß? Also was ist damit? Und wenn man das nicht performt, was man ist, was ist man dann? Insofern, ich glaube, bei mir war es so... Ich habe allen, die es hören und nicht hören wollten, erzählt, dass ich Jüdin bin, damit die Leute nicht darauf kommen, mich Russin zu nennen. Das war mir wichtig, weil ich die russische Gesellschaft immer als eine feindliche erlebt habe und wir emigriert sind, weil wir keine Russen sind. Und das hat bis heute nicht wirklich funktioniert. Sie nennen mich immer noch die Russin, auch mit dem falschen Personalpronomen, ist ja klar. Und das wird das wird so immer so bleiben. Das, damit kann ich leben, weil ich einfach schon mir genug Strategien antrainiert habe, damit umzugehen. Und die Reaktion auf ein kleines Kind in einem Dorf in Niedersachsen mit einem riesigen Davidstern um den Hals war nicht witzig. Aber ich erinnere mich nicht an die tragischen Geschichten, ich erinnere mich an meinen Stolz.
3: Nachdem wir jetzt so viel über Sie als Person gesprochen haben, möchte ich nochmal zum, zum Schreiben zurückkehren und eben fragen, wie sich diese Zusammensetzung, die, die eigene Personengeschichte und auch das Hören von, von Geschichten anderer Personen wie sich das auf das Schaffen von Charakteren überträgt, wie das ihr, Schaff-, ihr Schreiben beeinflusst.
4: Das ist zentral. Ich, ich schreibe ja nie autobiografisch. Ich finde, das ist das Langweiligste, was es gibt. Aber wahrscheinlich habe ich den Gedanken von Toni Morrison geklaut, die gesagt hat, also als sie selber unterrichtet hat, sie sagt ihren Studierenden immer, don't write about yourself, you don't know anything about life, I want you to invent. Und ich, ich finde, das ist eine super Haltung. Insofern, ich recherchiere immer für alle meine Texte. Es äh, sind alles Interviews Bei Im Menschen muss alles herrlich sein, habe ich mit sehr vielen Frauen aus der Ostukraine gesprochen. Aber ich habe niemanden porträtiert. Also es ist nicht so, dass man mir eine Geschichte erzählt und ich schreibe sie auf, sondern ich sauge wie ein Schwamm Geschichten auf. Und daraus generieren sich Figuren, die fast eigenständig funktionieren. Die machen meistens Dinge, die ich nicht geplant habe und die ich gerne anders hätte. Aber das ist ähm, die Kraft von Poesie, der eigentliche Schaffensprozess, dass wir dann quasi nur aufschreiben, was, was die Figuren wollen und was die Figuren machen. Und ich glaube aber dafür, für dreidimensionale, komplexe Charaktere, die eigenwillig und eigenständig sind, äh, muss man sehr, sehr viel wissen. Das kann man nicht alles aus sich schöpfen. Kein Mensch schreibt nur aus sich allein.
3: Um nochmal auf Baldwin zu sprechen, er hat ja auch gesagt, perhaps home is not a place, but simply an irrevocable condition. Also vielleicht ist Heimat kein Ort, sondern einfach ein unwiderruflicher Zustand und ich finde, das ist ja auch ein, etwas, was wir jetzt in dem ganzen Gespräch von, von Ihnen auch mitbekommen haben, dass es eben keine Territorialisierung ist. Vielleicht noch eine Frage zum, zum Thema Fluidität. Wir haben jetzt die Von diesen Begriffspaaren, die ich am Anfang aufgezählt habe, ist es ja bei Zweien ganz klar und wenn man aber dieses Paar jüdisch und nicht jüdisch nimmt, dann scheint es da eben doch einfach ganz klar binär zu sein. Und das ist etwas, was dann nicht so fluid ist. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass dann auch die Frage, ob es als Religion, dass, dass viele es immer noch als Religion verstehen, klar, aber da gibt es ja einfach ein Entweder-Oder.
4: kommen für glaube ich. Also auch da ist halt die Frage, es gibt Leute, die sagen, es gibt zwei Geschlechter, und es gibt Leute, die sagen, es gibt jüdisch und Goisch. Also das würde ich jetzt auch glaube ich insofern bestreiten als dass wir uns ja immer noch nicht darüber einig sind wer alles jüdisch ist und wer nicht also ob nach der Chalacha oder nach den Geburtspapieren oder äh, irgendwer hat irgendwen beschimpft und dann gibt es das Gerücht dass jemand etwas ist also ich meine es, es, dieser Wahnsinn hat ja irgendwie überhaupt gar kein Ende insofern ich glaube nicht dass das stimmt ich glaube dass das was jüdisch sein interessant für mich macht als nicht nur als das, was ich bin oder mein gelebtes Leben, sondern einfach als Gedanken ist, dass es so vieles sein kann. Und alle, die versuchen, jüdisch und goisch binär zu denken, tun der Sache Gewalt an. Ich glaube, dass es viel interessanter ist, zu denken, wer ist eigentlich alles in, dem, in dieser Klammer jüdisch mitzubedenken und warum wir immer zum Beispiel über weiße Menschen nachdenken, wenn wir an Juden denken. Warum wir über Hasiden nachdenken, wenn wir über Juden nachdenken. Um, was ist mit der jüdischen Gemeinde in Kalkutta zum Beispiel. Was ist in Äthiopien los? Was, wen haben wir alle nicht auf dem Schirm? Das ist das, was ich viel interessanter finde.
2: Vor zwei Jahren hatten Sie ein Interview in der Nachkritik mit S.S. Lefok. Das war sehr pessimistisch, mitten in der Corona-Zeit noch. Wir sind noch nicht vorbei, wir sind noch nicht durch. Vielleicht wird es nie der Fall sein. Und auch da sagten Sie schon, dass Covid auch ein Katalysator ist für Ideologien der Ungleichwertigkeit, der das nochmal massiv beschleunigen wird. Auch wie, wie ist es heute? Gibt es heute vielleicht doch noch eine Idee von Utopie, Optimismus? Oder was sind so... Heute die hoffnungsvollen Gedanken, gibt es da andere Perspektiven zu den Themen, über die wir heute auch gesprochen haben.
4: Je schlimmer die Zustände der Welt sind, je deutlicher wird dieser Anspruch an Schreibende formuliert. Wo sind denn die Utopien? Warum seid ihr immer so pessimistisch? Wir sind gar nicht pessimistisch, wir gucken nur genau hin. Und viele Leute, die andere Jobs haben, die andere sehr wichtige Jobs haben, haben gar nicht die Kraft, dahin zu schauen, weil sie kein, keine Ahnung, eine OP-Schwester sind, die nachts arbeitet. So. Kann ich von dir verlangen, dass sie nochmal genau hinschaut, was am Mittelmeer passiert? Nein. Insofern glaube ich, wir haben einen sehr, sehr klaren Job. Wir beobachten die Gesellschaften, in denen wir leben. Und deswegen wirkt es auf die anderen, als wären wir pessimistisch, aber wir sind eigentlich nur Zeuginnen. Deswegen ist es so schwer, Utopien zu entwickeln, weil wir mit dem anderen Kram beschäftigt sind. Und wir sind auch keine sci fi autoren Es war sehr witzig, als als Sherman Lankhoff mich Fatih Akin vorgestellt hat, meinte sie damals, Sas, Sascha ist, und das war vor vielen Jahren gewesen, Sascha ist eine Autorin der Zukunft. Und Fatih meinte so wie, ah, du schreibst Sci-Fi. Ich bin überhaupt nicht optimistisch, es gibt dafür überhaupt keinen Grund, aber das äh, heißt nicht, dass äh, wir nicht kämpfen sollten, das hätten wir eine Zukunft. Ich glaube, der einzige Weg, diesen Terror zu bekämpfen, der sich gerade breit macht, global breit macht. Der ist übrigens durch die Pandemie beschleunigt worden. Ich bin mir sicher, dass das viel, viel schneller jetzt viel schlimmer wird. Ist es immer eine Zukunft imaginieren zu müssen? Ich glaube, es ist das Einzige, was uns trennt von denjenigen, die jetzt abdriften. Insofern kann ich mir keinen Pessimismus leisten. Das können nur privilegierte Menschen. Mhm. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Fragen, danke auch für die
4: Einladung. Liebe Grüße nach Deutschland, Berlin.